0: Saludos de nuevo, familia. Bienvenido, querido mundo, de parte de todo el equipo, sin excepción, de Mindalia Televisión. Nuevo directo y entrevista. Hoy ha venido a Mindalia en directo en la bella esterenguema de la mano de Alfredo Alcazar. Juntos darán vida a esta charla titula, titulada Aprende a comunicarte con tu pareja. Nuestra invitada es coach, especialista en comunicación y relaciones afectivas. Además, es licenciada en periodismo y lleva casi 20 años trabajando en canales de televisión españoles. Está certificada como más tiene en programación neurolingüística por Meta Internacional, formada por el co-creador de la PNL, Fran Pukelich. Esther Engema imparte talleres y conferencias. Es formadora de comunicación de alto nivel y, para ello, diseña cursos a medida a particulares y da clases grupales. Esther tiene formación complementaria en inteligencia emocional y mindfulness. Como curiosidad, una de sus mayores pasiones es viajar en solitario por el mundo con su mochila. En solitario y ahora acompañada por vosotros, porque Esther Nguema eh, estará de gira próximamente por Colombia Del 22 de abril al 6 de mayo del 2019 de este año Organizado, como ya sabéis, por Mindalia Giras La coach y especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional Nuestra estrengema estará del 22 de abril, como decía, al 6 de mayo de gira con Mindalia por Colombia. Así que familia, si quieres más información, entra en nuestra web mindalia.com en la sección giras o accede a la imagen que encontrarás en la parte superior de www.mindalia.com nuestra web que informa sobre las distintas giras disponibles y a las que ya te puedes apuntar. Así que corre, corre, date prisa. Y ahora simplemente me queda también animaros como no a que por favor seáis protagonistas y utilicéis ese chat en directo que tenéis siempre a vuestra disposición. Comparte con nosotros. Todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestra y para hacerlo. Escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país, desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta, que finalmente le vamos a trasladar a nuestra bella invitada y que nos va a contestar seguro muy amablemente a lo largo de, de esta entrevista. Familia, ya sí que no hay más preámbulos. Os vamos a dejar ya con Ester en y nuestro Alfredo Alcázar y esta prometedora entrevista que lleva por título Aprende a comunicarte con tu pareja. Gracias, Alfredo y Esther, por estar en Mindalia en directo. Bienvenidos.
1: Gracias a ti, Estefanía. Bienvenidos a todos, a todas vosotros que estáis allá, al otro lado, en cualquier lugar del mundo. Estamos muy contentos, satisfechos de tener a Esther en Gema con nosotros, esta persona excepcional que, a la que voy ya a saludar, Esther. Bienvenida.
2: Muchas gracias eh, por esta maravillosa presentación. ¡Qué maravilla! ¡Qué subidón! Nada más empezar. <ríe> bueno,
1: bueno, Esther, vamos directamente a algo que es eh, común en muchísimas eh, personas de todo el mundo, que es la comunicación. Pero vamos a, a, ser una, a, a irnos a una comunicación mucho más personal, mucho más directa, mucho más familiar y a veces cotidiana. La comunicación entre parejas. Eh, bueno, eh, a veces hay buena comunicación, a veces se dificulta por determinados factores. Vamos a hablar de todo eso pero sobre todo tenemos que aprender mucho, mucho, sobre cómo comunicarnos con nuestra pareja. Y a eso venimos. Mi primera pregunta, ¿cómo podemos aprender a comunicarnos mejor con la pareja que tenemos?
2: Mira, yo voy a desganaros muchísimas técnicas y estrategias, pero a mí me gusta simplificar para que la gente entienda eh, de forma clara y concisa ¿vale? Primero lo que quiero decir, para que también la gente me conozca un poquito más, y yo vengo de haber tenido comunicaciones con mis parejas muy conflictivas. Yo tenía muchísima rabia dentro, entonces lanzaba esa rabia a mi pareja, con lo cual después de todo lo que generaba eso en la relación y de la culpa que me tenía posteriormente, me tuve que plantear que realmente había algo que cambiar. Y, y además tengo que decir, Alfredo, que utilizaba ese radar que, que tenía ya desde hace muchos años para detectar los egos más complejos y lo que hacía era utilizar ese radar para, para pescar las características de mi pareja que más le podían doler y aprovechaba esa rabia y aprovechaba esa información para lanzarle y vomitarle esa actividad y, y esa ira a mi pareja. Y esto ocurre muchísimo en las relaciones. Yo después de haber pasado por mucho sufrimiento decidí que tenía que cambiar. Y por supuesto me puse manos a la obra. Después de tener muchas experiencias y seguir trabajándome he llegado a la conclusión de que hay dos aspectos fundamentales. Uno, la regulación emocional. Si tienes rabia, si estás enfadado, lo que haces es vomitar todo eso a tu pareja, que es lo que hacía yo en el pasado y que es lo que veo que hacen constantemente las relaciones de pareja. Y dos, que aunque parezca increíble, la mayor parte de los conflictos que tienen las parejas se suceden en un nivel muy superficial, como en la, como en la cima de un iceberg. Por ejemplo, imaginemos que esto es un iceberg, no sé si se ve, un iceberg, ¿de acuerdo? Y habitualmente sabéis que al iceberg lo que vemos que, que sobresale del agua es la cima. Bueno, pues habitualmente las parejas se quedan en este nivel, en este estrato, no profundizan, no bajan y se olvidan de que el iceberg tiene una base muy profunda y que esto qué implica, pues por ejemplo, con una pareja, un ataque de celos porque yo estaba hablando con otra persona. Empecé a, a escuchar ataques, empecé a, a sentir su reactividad y nos quedábamos en esa parte, como os digo, muy superficial del, del iceberg, en la parte del estrato más superficial de la conversación, porque tú haces, porque tú dices, porque le has dicho esto, porque le estás siguiendo el juego, porque estás ponteando con él, y nos dimos cuenta de que de aquí no salíamos. Estábamos en la parte superficial, y un momento, después de estar unos minutos en ese conflicto, nos quedamos en silencio, nos dimos cuenta que teníamos que bajar a la base, a la raíz del conflicto, y fue él el que me dijo, mira, lo que me pasa a Esther es que tengo miedo a perderte, tengo miedo que te vayas. tengo miedo que te escapes, y lo que necesitaba esta pareja es que yo le expresara mi cariño, mi amor, que le ayudara a sentirse más seguro dentro de la relación. Entonces, si tú te pones a discutir en la parte superficial del conflicto, te pierdes las emociones y las necesidades que todos tenemos en las relaciones de pareja. Y eso es bajar, eso es hablar desde el corazón. Eso es, Alfredo, atreverte a ser vulnerable. Hay mucha resistencia a atreverse a ser vulnerable. El primer paso la identificación de emociones... De las emociones que estamos sintiendo y el segundo paso, identificar nuestras necesidades ¿qué queremos? necesitamos presencia, necesitamos cariño, necesitamos eh, amor y eso ha de ser expresado pero el primer paso es darte cuenta tú de tus emociones y de tus necesidades y la comunicación también cuando bajas sí. al corazón cambia
1: Claro, pero siempre estamos eh, con el miedo por delante y cuando tenemos que cumplir las expectativas de lo que la sociedad nos pide, de lo que los roles nos obligan, de lo que hemos aprendido, nuestras creencias, nuestros hábitos, incluso nuestro sexo, nos eh, nos marca unas tendencias y esto dificulta muchas veces el aprendizaje de nuevos hábitos que me, me, me permitan comunicarme mejor con la pareja en la que estoy. Uno de ellos importante es lo que tú acabas de comentar, el miedo. ¿Cómo podemos fomentar en nosotros mismos la posibilidad de soltar, la posibilidad de abrirnos de corazón y de ser vulnerables, sobre todo cuando se trata de este sexo del que te estoy hablando, que es el sexo masculino. Nos cuesta a los hombres ser vulnerables, abrirnos de corazón, expresar nuestros sentimientos. Creo que más que las mujeres. ¿Tú qué opinas? Sí, yo pienso lo
2: mismo, pero porque hay una carga, o sea, desde pequeñitos eh, se os ha condicionado para que no expreséis las emociones. Entonces, cuando yo hablo de las emociones, algunos hombres dirán, ¿pero qué emociones? Si es que no, no sé identificarlas y mucho menos voy a aprender a expresarlas. Sí que es cierto que ha habido un gran condicionamiento incluso hoy en día, lo vemos en ciertos programas, cuando un hombre se pone a llorar y expresa su emocionalidad, al final se le etiqueta de lloró. Entonces sí es cierto que eso está ahí, que hay una eh, dificultad extrañada, porque hay unos condicionamientos. Y hay que reaprender. Entonces, mi recomendación en el caso de los hombres, como es tan importante para expresar las emociones, empezar identificándolas, es empezar a contactar con su cuerpo. Yo antes eh, era incapaz de identificar mis emociones porque era como una roca. Hay que contactar con el cuerpo. Y se puede hacer con muchas dinámicas, con biodanza, por ejemplo. La biodanza te ayuda a atravesar emociones, con mindfulness, con la meditación. No te estoy hablando de hacer deporte y machacarte en el gimnasio o irte a correr, no. Estoy hablando de dinámicas que te lleven a tener presencia en tu cuerpo. Porque en el momento que empiezas a tener presencia en tu cuerpo, no estás siempre fuera, pendiente de lo que hay que hacer, empiezas a darte cuenta de las sensaciones corporales, de esas emociones que están sucediendo y aprendes a identificarlas. Y el siguiente paso es empezar a expresarlas. Y si sí es cierto que hay ese miedo, pero eh, hombres y mujeres, hombres y mujeres a mostrarse vulnerables respecto a la pareja, y más el hombre que no quiere mostrar esa debilidad porque es un poco eh, tradicionalmente el proveedor ¿no? de, 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 de la batería de la casa. Entonces, esos condicionamientos limitan también que el hombre muestre esa fragilidad, esa vulnerabilidad. Pero es importante, y esto eh, lo digo por experiencia porque he visto muchos procesos de hombres ¿no? que, que se han abierto el canal, darse cuenta que ser vulnerable no es debilidad en absoluto. Es un tipo de lenguaje distinto en el que reconoces tus emociones, tus necesidades, ...y no hay nada que ocultar... ...lo que te hace daños es cuando estás intentando ponerte máscaras... ...cuando te pasas el tiempo intentando ocultar lo que tú no eres... ...es como que tienes que defender algo... ...y es agotador... ...y lo sabemos, es agotador... ...cuando de repente haces así... ...y empiezas poco a poco a expresarte... ...te das cuenta de que no hay nada que defender... ...que eres la primera persona que es capaz de ver... ...esas debilidades, esas emociones... ...y que no hay nada de lo que avergonzarse... ...porque somos humanos y como humanos tenemos emociones... Y es un proceso que hay que hacerlo gradualmente, evidentemente. Como tú, por ejemplo, estoy con un cliente y en sus condicionamientos, lo primero es detectar esos condicionamientos, trabajar el cambio de creencias con esas personas y luego empezar con el trabajo corporal para que identifique sus emociones y luego poco a poco que se vaya expresando. Pero a veces es cierto que con nuestras parejas somos muy, sí, muy pesados. O sea, queremos que eh, nos cuenten todo, que hablen... Eh, que se hagan en canal, es que no hablas conmigo. Entonces, ese tipo de el atosigar a la otra persona, el empujarle para que se exprese, en absoluto, el exigir que una persona se exprese, genera dos respuestas. O el sometimiento, que desde ahí no conseguimos una comunicación efectiva, o la rebeldía. A nadie nos gusta que nos exijan lo que tenemos que hacer o que nos digan lo que tenemos que hacer. Hay una parte de nosotros que se mueve.
1: Ah, bueno, eh, acabas de, de entrar, introducir algo que quería preguntarte, que es la reactividad que tenemos muchas veces en pareja. Estamos reaccionando continuamente eh, en el tú más o tú lo hiciste más que yo, tú lo hiciste ayer eh, y, bueno, cuando algo te afecta y te ves eh, que esa vulnerabilidad puede ser tocada, puede ser dañada, inmediatamente surge la reacción y eso también complica la comunicación en cuanto a que se forma un, eh, bueno, pues un rifirrafe de tú más, yo más y tal, tal. ¿Cómo podemos parar esa reacción en la que dos personas motivadas por la emoción de y el intento de comunicarse no pueden lograrlo porque la una acusa a la otra más de lo que la otra puede ser acusada?
2: Sí, de hecho, más adelante espero tener una entrevista para ampliar el tema de la rabia porque ya os digo que yo tengo un máster. Eh, yo os digo lo que yo he hecho y que a mí me ha ayudado y que me ha salvado de muchas. Yo lo que he hecho cuando me veo eh, y me dispojo sometida, acorralada por la emoción, invadida por la emoción, lo que hago es apartarme, me aparto, y no lo hago de forma agresiva, ¿eh? informo, ahora mismo no estoy, ahora mismo necesito gestionar esta emoción, necesito regularme o necesito tranquilizarme, me aparto, me doy una salita y cojo un cojín y empiezo a darle, empiezo a darle, con cuidado de no hacerme daño. O cojo cojín, el brazo, al cojín, ¿no? al cojín, al cojín, o sea, cojo un cojín, una colchoneta y le empiezo a darle cojín. Pero, eh, o, o empiezo a gritar, o empiezo a patalear, es que parece como algo surrealista. ¿Qué hacen, los niños? ¿Qué hacen los niños para atravesar sus emociones? ¿Qué hacen los niños para atravesar sus emociones? Lo que hacen es eh, soltar a través del cuerpo. Y estoy hablando de personas, como era mi perfil, personas con una alta reactividad. O sea, con una alta reactividad. Eh, cuando tú tienes esa alta reactividad, los caballos... A ver, quién, te, a ver quién, quién domina esos caballos. Es como que no, o sea, es un fuego interno brutal. Y lo que hay es mucho miedo a que te hagan daño. Cuando tienes miedo a que te hagan daño, lo que sueles hacer es atacar. Entonces, es muy importante que esa emoción sea gestionada. Y la mejor manera, la más efectiva, cuando tienes ese volumen de rabia, para mí es soltar el cuerpo, golpear, moverte, hacer dinámicas activas de oso, Que Hay muchísimas dinámicas de respiraciones para que tú esa rabia la puedas gestionar. Una vez que has terminado de soltar esa rabia, yo recomiendo meditación. Meditación, utilizar frases de alta frecuencia para conectar contigo. Y ya desde la calma hablas con tu pareja. Pero Alfredo, que hay personas que no tienen tanta cantidad de rabia, se sientan a meditar, respiran un poquito, se dan un paseo, y ya están paradas con su pareja. Pero no todo el mundo es así. No todo el mundo es así, y yo tengo claro que en mi caso ha necesitado mucho trabajo corporal.
1: Mucho. Hay otra de las cosas en una doble vertiente. Haré luego una pregunta que tiene que ver con esta que ahora te voy a, a comentar, que es el tiempo. Eh, la otra vertiente ya la llevamos. Tú ya has apuntado algo sobre el tiempo. El tiempo que tenemos todos para hablar, porque cada vez hay menos tiempo y cuando estamos eh, juntos, pues eh, también poco hay, demasiado tiempo. Y cuando hay tiempo, nos lo están robando desde la televisión hasta Internet, etcétera, etcétera. Tenemos poco tiempo, en realidad, para dialogar y uh, cuando llega ese momento, quizá no estemos tan preparados para poder, eh, eh, pues, darle eh, nuestro, nuestro, nuestro sentimiento, nuestra visión de las cosas a nuestra pareja y lo que hacemos es, pues, eh, hacer... Algo que tiene que ver con nuestra rabia o con, o con algún sentimiento importante que, que no viene al, al cuento en ese momento. ¿El tiempo es un factor fundamental a la hora de comunicarse? ¿Debemos entrar en un pausado tiempo para darnos aire, para darnos posibilidades?
2: Sí, es muy importante elegir el momento. Es decir, si estás viendo que tu pareja está en un momento de, de estrés y eliges ese momento, evidentemente va, a ser, evidentemente va a ser mucho más complicado tener una buena comunicación. Pero de todas formas... Yo con el tiempo, a lo mejor aquí eh, va a ser un poco polémico lo que digo, pero yo creo que al final es una cuestión de organizarte y de priorizar. ¿Qué estás priorizando en tu vida? Si tú tienes una relación conflictiva con tu pareja y no le dedicas tiempo a eso, evidentemente la calidad de tu vida eh, va a sufrir un deterioro. Entonces tendrás que preguntarte hasta qué punto es importante para ti tener una buena relación de pareja. Y además, eh, te voy a decir otro ejemplo. Todos tenemos tiempo para ir al baño, por lo general, ¿no? Todo el mundo tiene tiempo para ir al baño. Pues cuando se trata de gestionar las emociones, para mí es lo mismo. Tú no vas, eh, a, o sea, tú no te haces todo encima, pero en cambio las emociones las vomitamos como si, como si no hubiera un mañana. Lo mismo. De la misma manera que tú eres ecológico y te vas al baño, eres ecológico y eres higiénico y te vas al baño, tus emociones no puedes estar eh, vomitándolas al resto de la gente. Con lo cual... Si tú quieres, sacas tiempo para hacer eso y naturalizas porque forma parte de tu regulación, de tu calidad de vida y de la calidad de vida de la relación de pareja. Con lo cual, sí es cierto que nos estamos llenando de cosas. Entonces, lo que hay que plantearse es qué es prioridad para ti y, sobre todo, elegir el momento. O sea, eso a la vez delicados, o sea, aquí que le cojo en el pasillo y, de repente en esa ratito que tenemos juntos, no. Y otra cosa, cuidado con comunicarnos a través de los WhatsApp. Eh, tenemos ah, sí, sí, una tendencia. Sí, sí sí, sí,
1: sí, sí. Eso es tremendo.
2: Eso es tremendo.
1: Tremendo, tremendísimo. <risa> <risa> que, que rompe parejas cada día, vamos, WhatsApp.
2: <risa> Pero a ver, es que eso, eso es tremendo y yo me río porque también lo he hecho, lo he hecho. Y lo que pasa es que después de, de, de estrellarte las pantalones dices, pues, venga, vamos a. A ver, eh, cuando se tocan temas delicados, no hablemos por WhatsApp. No mandemos los mensajes. Y se generan muchos malentendidos. Eh, de hecho, la comunicación no verbal es absolutamente fundamental. Eh, no sé, pues puede conoceros la ley de. De Mehrabian, Meravian, ¿no? que, que habla de la regla del 7, 38, 55, dice algo así que en la comunicación lo que, lo que incide la otra persona un 7% son las palabras, el 38% el tono, la entonación de la voz, el ritmo y el 50% los gestos, la mirada. Es decir, que más del 90% de la información recae en la comunicación no verbal. Otras investigaciones hablan del 60, del 80, lo que queda es. La cuestión es que es importantísima la comunicación no verbal. Y en el WhatsApp lo vas a cambiar por el boticono, de cabreado, de contento. No, eso no es suficiente. Es importante para tener una información y para tener una buena comunicación que mires a los ojos a tu pareja. Como mínimo, si estáis a distancia llama, llamada telefónica, pero es cierto que hoy en día puedes, puedes ver a tu pareja por lo general, depende de los recursos que te cada uno. Pero es cierto que tienes más posibilidades. La comunicación no verbal es importantísima. De hecho, nos llega la información mucho más rápida. Evita malentendidos. Y además muchas personas lo que hacen es mandar la cuñita por WhatsApp porque dicen, bueno, así, así no tengo conflicto, así me lo quito rápido. Es eh, la peor inversión que puedes hacer. Por ahorrarte un jaleito al final se montan las grandes broncas y e discusiones.
1: Eh, yo he visto eh, mandarse o sea el, el mensaje final de separación a través de WhatsApp. No hay nada de peor gusto que separarse a través de un WhatsApp. Es, no solamente es dañino sino de mal gusto. En Bogotá en Colombia va a estar Esther y va a hacer, eh, pues, eh, conferencias y talleres. Parejas que dañan, parejas que sanan es una de las conferencias. Y el taller Sanándose para aprender a amar. Y también otro taller Cómo saber elegir una pareja. Esther es, entre otras cosas, especialistas en la, especialista en las relaciones de pareja. Y allí en Colombia estará del 22 de abril al 6 de mayo de este año 2019. Esther Guema en Colombia, de la mano de mindaria Giras. Eh, vas a aprender, vas a enseñar allí en Colombia eh, y en otros lugares donde vas a estar alrededor de, de bueno, las próximas fechas. Pero concretamente en Colombia, ¿vas a enseñar técnicas, herramientas para poder eh, poder trabajarse en pareja, poder estar más felices, que ese es precisamente el objetivo en, eh, con tu pareja?
2: Efectivamente, para mí eso es fundamental. Habrá una conferencia, una conferencia que recordamos que es gratuita, donde por supuesto voy a contando, eh, hablando de las relaciones tormentosas, de las relaciones eh, destructivas, de las relaciones tóxicas y cómo salir de ellas, cómo detectar cuando esa relación está entrando en esa toxicidad. También os daré pistas para tener relaciones sanas y equilibradas, pero la parte de los talleres me parece, va a ser un proceso, va a ser un viaje en el que al tiempo que yo os voy eh, aportando información, también os voy a dar una serie de dinámicas grupales para que vosotros podáis llevaros a casa, para que podáis llevaros en vuestro cuerpo, en vuestra experiencia vital, el atravesar determinados estados emocionales, el aprender a comunicaros con vuestra pareja mediante ejercicios, el conocer vuestras heridas, el conocer vuestras emociones. Y lo que comento y además me parece fundamental, para tener una relación de pareja y sana es fundamental que emprendamos un proceso de autosanación. Y a partir de ahí van a pasar muchas cosas. Entonces, el primer taller se llama Sanándome para Aprender a Amar, Sanándome para Aprender a Amar. En esa sanación vamos a... Eh, no quiero desvelar mucho, pero sí que os puedo decir que va a ser todo un viaje de emociones, de experiencias. Va a ser intenso. Yo, por supuesto, me voy a adaptar a los grupos, me voy a adaptar a las necesidades de cada una de las personas, pero eh, sí voy a pedir mucha entrega porque yo voy a entregarme de todo, ¿vale? Y quiero que llevéis lo máximo. En ese sentido, quiero que llevéis lo máximo. Y el segundo taller es como saber elegir a una pareja, bueno, pues ya, ya te has sanado, ya has empezado ese viaje de autosanación, vamos a aprender a elegir a las parejas. Y os voy a enseñar una serie de dinámicas para que sigáis conociéndoos vosotros, pero para, también para que sepáis detectar um, esas relaciones de pareja que no son y esas relaciones de pareja que sí son. Entonces, eh, va a ser todo un viaje, una exploración, habrá movimiento corporal, habrá de muchas dinámicas. Quiero que, que, que haya ejercicios a cada rato para que ya os digo, la gente no se quede con la teoría. La teoría te puede ayudar a hacer grandes skips, pero la, la dinámica, y la práctica es lo que realmente te va a generar cambios importantes en tu vida. Yo lo, yo lo he comentado en alguna ocasión, he estado en procesos, en retiros, tremendamente duros algunos de ellos, <risa> tremendamente duros, y he, he atravesado eh, muy, una, heridas muy potentes, en concreto la de abandono, conseguí que esa herida eh, se quedara atrás, atravesando una catarsis muy, muy potente. Entonces, es importante que cuando queráis emprender un proceso de crecimiento personal, estéis con personas que hayan pasado también por cosas similares, o que tengan una experiencia amplia sobre esto, porque se tocan heridas y se tocan emociones. Pero, también os digo, yo soy partidaria de diversión. Hay que disfrutar, pero hay que disfrutar. Entonces, esto no va a ser eh, un baile, no, no, quiero que, que aprendáis, que os lleváis, pero quiero que os rígáis, quiero que bailéis, quiero que, que, que aprendáis a ser cada vez más vosotros mismos. Y yo voy a darlo todo para que sea así. Y todas las preguntas, ahí estaré para vosotros.
1: Ya sabéis, eh, del 22 de abril al 6 de mayo de 2019, Esther Gema, experta en relaciones, entre otras cosas, experta en relaciones entre personas, va a estar en Colombia. Cualquier persona interesada... En contactar con esta gira de Esther en Gema, de la mano de Mindaria Giras, puede hacerlo entrando en mindaria.com o en Mindaria Televisión, en el menú principal, la parte de arriba, verá una sección que se llama Giras y ahí puede pinchar y verá la gira de Esther en Gema. Um, hay otras cosas que, volviendo a, a, a nuestro asunto, eh, cómo mejorar las relaciones, cómo, cómo, cómo poder eh, estar mejor con mi pareja, um, que tiene que ver con las heridas, lo que tú hablabas antes. Vamos a, vamos a poder acercarnos a algunas de las heridas. Por ejemplo, um, de los celos hablaremos más tarde, que eso sí que es una herida importante. Y, pero hablemos de la mentira, la mentira en la pareja, algo que cuando uno también se siente atrapado contra la espada y la pared suele utilizar, y cuando digo uno, digo uno o una, o uno y uno, uno, o cualquier tipo de relación que haya en cualquier pareja. Se siente atrapado, como decía, eh, reacciona de nuevo con una mentira, aunque lo disfraza como una visión personal del asunto, una distorsión, pequeña distorsión de la realidad. En todo caso, cuando ocurre que alguien se siente dañado porque se siente traicionado por una mentira en la persona que confía, ¿ahí está en peligro la pareja? Sí, depende de la
2: mentira, depende del tema, sí. Si, por ejemplo, hay un acuerdo de fidelidad, ¿no?, un acuerdo de fidelidad, y, y descubres que tu pareja te ha engañado, pues es una mentira que puede destrozar, aniquilar la relación de pareja, depende del tipo de acuerdos que tenga la relación de pareja. Si es cierto que al final nos engañemos todos en mayor o menor medida, no pero hay temas clave que si eh, entramos en esa dinámica de mentir, podemos dinamitar nuestra relación de pareja. Pero también digo esto, cuidado con el sincericidio. Es la comunicación menos empática que existe. Hay toda una apología, no a ser auténticos, a mostrarnos tal cual somos. Pues mira, si me enfado, me enfado y, y te digo lo que pienso porque yo soy muy honesto. Cuidado con eso. Hay que tener en cuenta y presente si la otra persona está preparada para escuchar y también elegir un momento para hacerlo. Entonces estar constantemente siendo honesto y decirle a la otra persona, además suele ser eh, esto se está relacionado Alfredo, con críticas, lo que pienso lo que, porque yo tengo que decirte lo que pienso, cuidado porque eso puede ser tremendamente nocivo ni la mentira en temas delicados ni eh, te voy a contar, te voy a vomitar todo lo que me apetezca porque eso es muy poco empático. Respecto a la mentira a ver, lo que es reconstruir una, una relación donde hay una, una mentira, una mentira que se considera grave dentro del seno de la pareja implica un proceso un proceso y muchas parejas se quedan en el camino porque reconstruir la confianza no es sencillo. Entonces eh, es importante las personas que tienen el hábito de mentir y que se pregunten desde dónde lo hacen. Hay personas que mienten mucho porque tienen miedo a la emocionalidad de su pareja. Y aquí voy a decir algo que puede ser también un poquito controvertido. Si tú pretendes que tu pareja sea sincero contigo, sea sincera contigo, lo es. Y le estás echando la bronca constantemente porque no aceptas la realidad de lo que te está contando, lo que vas a conseguir, es que tu pareja te mienta y se oculta. Porque a veces queremos que nuestras parejas sean muy sinceras y no, en el fondo no estamos preparados para escuchar lo que nos están diciendo. Entonces es como que se crea una especie de círculo vicioso en el que miente, miente todavía más por miedo a la emocionalidad del otro y el otro se vuelve más reactivo porque capta la mentira. Entonces, por alguno de los lados, esto tiene que romperse. O afrontas tu miedo a la emocionalidad del otro o aprendes a aceptar si preguntas qué realidades que a lo mejor no te van a gustar. Eso es lo que diría así concretamente de la, de la mentira, de ese suicidio y de todo esto.
1: La infidelidad puede ser una vara de doble medida, depende de quién tenga esa vara, eh, y esa infidelidad puede llevar también a, una, a coartar la libertad del otro, es decir, ¿dónde empieza y termina la libertad de cada uno en la pareja cuando, eh, pues, alguien piensa que alguien se ha pasado de la raya. ¿Cómo se maneja esto?
2: Mira, esto te voy a poner un ejemplo personal. ¿vale? Eh, hace no mucho, se acercó o sea, una persona a mí y me gustaba esta persona y esta persona me dijo que no era monógama. Entonces yo al principio dije bueno, eh, vamos a intentarlo. Me di cuenta de que estaba yendo en contra de mis valores, eh, vamos a decir esenciales, y que yo al final no iba a poder transitar en estar con una persona que no sea a lo que voy. Depende de los, de los valores y de tus necesidades. Es cierto, y eso es un tema bastante, bastante complejo, es cierto que en el momento en el que tú no quieres que tu pareja esté con otras personas y disfrute con otras personas, hay una parte en la que está de alguna forma condicionando su libertad. Pero es cierto que es un acuerdo mutuo. Las dos partes deciden condicionar su libertad para que el otro le en engañe engaño le ponga los cuernos. Si tú tienes ese acuerdo Evidentemente, si lo incumples, va a tener unas consecuencias en la relación de pareja. Hay relaciones abiertas, relaciones cada vez hay más parejas que, que optan por esa fórmula de relación abierta y que poco a poco van soltando ciertos condicionamientos pues, para relacionarse con otras personas e incluso tener varias relaciones con amor, varias relaciones con diferentes personas. Mi opinión personal es que depende de los valores y que hay que respetar los valores de cada uno y no forzarnos a valores que en este momento de nuestra vida no van con nosotros. A lo mejor más adelante decido al pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que a mí esta fórmula de pareja no me va. Quiero poliamor, quiero eh, tener dos novios, una novia y un novio, totalmente respetable, siempre y cuando esté eh, de acuerdo en consonancia con mis propios valores. Al final son acuerdos de la pareja, del seno de la, de la pareja.
1: Yo tengo ideas propias en ese sentido, en el que te voy a comentar, pero pienso, sí, sí. Que, el amor, pienso que el amor, el amor de pareja en este caso, no es exclusivo, es inclusivo es un amor que no rechaza a los demás, sino que incluye todo. Y eso te da libertad y te da poder, el poder de poder expresarte de una forma clara y concisa en cada momento, en cada circunstancia, en cada actualización de tu y yo a la otra persona con la que está contigo. ¿Tú qué piensas? ¿El amor debe considerarse como algo exclusivo que nos encierra en un círculo a dos personas y nada más? ¿O puede albergar a otras personas en ese juego del amor?
2: Yo sí que es puedo hablar del ideal que tengo y de la realidad que vivo. El ideal que tengo es que el amor sea, eh, por supuesto, que acoja a otras personas. El ideal que tengo es que no haya tantas heridas con los celos y con la posesividad. Pero la realidad es que estamos llenos de condicionamientos. La fidelidad se ve en unos países de una manera y en otros países de otra. Esos condicionamientos, hasta que no cambies esos condicionamientos, eh, el sufrimiento está garantizado. Si tú tienes, la, la, bueno, digo la suerte, porque a menos condicionamientos tengas, más libertad de acción vas a tener. Tienes la suerte, de haberte liberado de esos condicionamientos es fantástico, porque sí que está más en coherencia con el amor real. El amor que no intenta someter, que no intenta manipular, que no intenta poseer, pero el, donde estamos, en el punto en el que estamos, que es el, donde yo intento trabajar, la realidad es que eso genera mucho sufrimiento. ¿Es una forma en la que no funciona? Posiblemente. Pues ahí, ahí es que estoy todavía, eh, porque yo me estoy planteando también muchas preguntas. Pero lo que veo es que ahora mismo está dinamizando y destruyendo muchas relaciones de pareja. Con lo cual, si tú admites esos acuerdos o cambias de acuerdos si y superas los condicionamientos, o como vayas en contra de ellos, es como darte eh, contra una pared. Y yo creo que necesitamos un proceso evolutivo para abrirnos cada vez más, a darnos cuenta que el amor, el amor no es posesión. Pero necesitamos un proceso evolutivo desde mi desde punto de vista largo,
1: largo. Ahora vamos a seguir hablando contigo e introducir nuevos elementos uno de ellos fundamental cuando la pareja tiene descendencia, los hijos, un elemento fundamental en la toma de decisiones de las parejas y también una, eh, un elemento que puede ser el sostén o la disolución de una pareja en un momento determinado. Pero eso será dentro de un momentito cuando demos la palabra a nuestra compañera Estefanía y a la vuelta volvemos con Esther Gema en directo.
0: Qué interesante la entrevista. Ahora vamos a seguir disfrutando de esta bella mujer y además de ella vamos a hablar porque Esteren estará de gira próximamente por Colombia del 22 de abril al 6 de mayo de este año, del 2019. Organizado, como ya sabes, por Mindalia Giras, la coach y especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional que está hoy con nosotros, Esteren estará también del 22 de abril al 6 de mayo de gira con Mindalia por Colombia. Así que, familia, si queréis más información, solo tenéis que entrar, que entrar perdón, en nuestra web. Mindalia.com en la sección giras o también en la imagen que hay en la parte superior de nuestra página www.mindalia.com que te informa sobre las distintas giras disponibles y a las que ya te animo a que te apuntes así que también te animo a que sigas esta maravillosa entrevista Alfredo continuamos cuando quieras
1: ha llegado el momento de incorporar las preguntas de todas las personas que nos están viendo en este momento y te están escuchando también a lo largo de nuestra conversación. Te confieso, Esther, que eh, pasé mucho tiempo, muchísimo tiempo, más de lo creo que lo necesario a estas alturas de mi vida, eh, pensando y barruntando cómo podía resolver una cuestión familiar de pareja con mi expareja, cuando estaban dos hijos de por medio sentía intranquilidad, sentía miedo sentía un deseo enorme de resolverlo todo con una varita mágica pero no podía, fue a través de una circunstancia dramática cuando pude hacerlo y me di cuenta de que todo era tan sencillo como fue a partir de ese momento, los hijos son un detonante, un determinante para tomar decisiones en pareja y a veces se, se, eh, se dilatan tanto que pueden pasar años mientras que los hijos crecen y sufren todo este condicionamiento
2: Sí, es, entiendo que lo que me estás contando, ¿lo estás leyendo o te ha pasado a ti? Porque eso es lo que me ha No, no, no,
1: estoy contando mi, mi historia personal.
2: Ah, vale, vale, es que estaba alucinada, sí, sí. Evidentemente, lo de los hijos. A ver, yo, yo lo que no soy partidaria de, de responsabilizar a los hijos. O sea, yo creo que los hijos es un estímulo, son un detonante, pero al final eh, los padres son los que toman y se gestionan y se regulan la emoción. Esto es como todo, ¿no? Todas las emociones al final, son tu responsabilidad y lo que te ocurre fuera de ti son detonantes y son estímulos. Y tú eres el responsable, todos y cada uno de nosotros, de cómo gestionas eh, todas estas emociones. Entonces sí que es cierto que como, hay un vínculo tan grande como ocurre con los hijos, pues esto puede generar muchísimos conflictos y puede generar eh, muchísimos roces dentro, dentro de la relación de pareja y genera mucho sufrimiento. Yo como estudia personalmente diré que he tenido una infancia compleja y complicada en casa, ¿no? porque había mucha, mucha bronca, mucha bronca, y al final terminábamos en medio, una, en medio de esa guerra entre papá y entre mamá, y que intentar proteger a quien consideras tú que es más débil o más vulnerable, y, y al final es entra en un juego de manipulación en el que los nenes están en medio, y creo que es muy importante apelar a la, a la responsabilidad de los padres y, y, a, y asumir que, que evidentemente tienen que tomar decisiones duras, pero lo que siempre digo, si no hay una buena relación con tu pareja, mi apuesta clara, es que, es que sueltes. Esa es mi experiencia. Hay gente que dice, no, hasta que los niños sean mayores. Los niños maman absolutamente todo. Y la dificultad extrañadida es cuando se trata de una espareja. que tenéis hijos en común, ahí sí que hay que hacer un trabajo, incluso muchas veces con ayuda, no sé cómo lo hiciste tú, pero con ayuda, con, con mediadores e incluso, para que la relación entre la, ambas partes sea lo más sólida y lo más equilibrada posible. Entonces, no sé si te he respondido o... Culebrado porque tampoco a, mí, a, a, mí me,
1: a mí me sirve, a mí me sirve. Eh, vamos con las preguntas de las personas que en este momento están haciéndolas, en este caso en Argentina. Mariela González dice, y incorpora un nuevo factor también a esta conversación, ¿cómo hablar con la pareja cuando no tienes trabajo? Ese es el factor. Y no te valoran, que ese es otro de los factores. Pues esa es la pregunta. ¿Cómo hablar con la pareja cuando no tienes trabajo y no te valoran?
2: Ahora el, el, el mismo lo que está expresando, eh, ella es que hay una necesidad de sentirse valorada. Entonces yo iría, vamos a, vamos a un poco bajar a tierra lo que es abrir, hablar desde el corazón para que no puedas entender. ¿vale? Es una, bueno, te invito a que cojas un papelito porque es, una, es un esquema muy sencillo para poder comunicarte con la pareja. Lo primero de todo es hablar de los hechos, ¿vale? Y cuando hablo de los hechos, eh, hablamos de los hechos sin evaluar, sin juzgar, sin diagnosticar. Como decía Krishnamurti, la forma más elevada de inteligencia es ser capaz de Evaluar, de ver, perdón, sin evaluar, ¿de acuerdo? Entonces, explícale a tu pareja los hechos sin juicio que te llevan a pensar que no eres valorada, ¿de acuerdo? Eh, pues no sé si eh, me, me insultas o me desprecias o haces bromas sobre este tema, pero siempre sin juicio. Punto número uno, los hechos. Como quien escribe un coche, como quien escribe una habitación, ha pasado esto, esto y esto. Punto número dos. Las emociones. Escanea tus emociones. ¿Qué es lo que sientes cuando, cuando percibes que tu pareja no te valora? No sé si tristeza, rabia, frustración. Importante saber qué emociones sientes. Tercer punto. Necesidades. ¿Qué necesidades crees que han de ser cubiertas? En tu caso, la necesidad de, ser, de sentirte reconocida, de sentirte valorada, ¿no? Por lo que estás comentando. Vale. Cuando tú tengas ese conocimiento... Cuando tú tengas ese conocimiento y has hecho estos pasos, atrévete a hablar con tu pareja y a bajar al corazón y expresarle cómo te sientes y las necesidades que tienes respecto a la relación. Y el siguiente paso es una petición. Y pedir no es exigir. Pedir es estar preparado para que te diga incluso que no, pero pide a tu pareja específicamente con un lenguaje afirmativo lo que quieres, no lo que no quieres, lo que quieres. Pues me gustaría, eh, no sé, me gustaría que cuando llegues a casa eh, me hagas un cariñito, eh, me gustaría que me ayudaras en eh, la, búsqueda, la búsqueda laboral, aspectos, acciones específicas. No vayamos al lenguaje vago o abstracto porque si no la otra persona no se entera de nada. Y en esa petición ahí es donde surge el acuerdo. Yo lo que siempre intento con las parejas es que haya un win-win, que ambas partes ganen, que ambas partes sientan que están ganando. Pero también en ese momento... Puedes poner los límites. Es decir, no hablo de, de exigir a la otra persona. Hablo de que tú saques los límites a pasear. No querer que el otro cambie, sino tú tomar la determinación de actuar de forma diferente. ¿Entiendes? Es decir, tú puedes pedir a otra persona lo que quieras y el otro puede hacer lo que le dé la gana. Pero luego tú puedes decir también lo que te dé la gana. Y no hacerlo desde la amenaza, sino desde el respeto que sientes hacia ti mismo. Entonces, hechos... Con objetividad, sin juicio, identificación de emociones, expresión de necesidades, petición. Y si no hay acuerdo, establece los límites. Y eso no es que el otro haga algo, sino que tú tomas la decisión firme de actuar de tal manera que te sientas tú más querida y valorada. Tú, ¿de acuerdo? Muchísima suerte.
1: Gustavo Pacheco dice desde México, tengo un problema, mi esposa se apega mucho al celular no tiene algo que le guste cuando quiere hablar de eso u otro problema. Estoy leyendo textualmente, posiblemente te despiste un poco. Lo soluciona diciendo, ya vas a empezar y de mis cosas no le gusta nada ni platicar del tema. ¿Qué sigue si ya no quiere hablar conmigo? ¿La separación?
2: A ver, la separación tendría que tener muchísimos más datos. Lo que está claro es que si tu esposa está hablando con el celular, revisa desde qué lado, desde qué lado te estás comunicando con él. Si tú le estás reprochando a tu esposa que esté todo el tiempo hablando en el celular, no vas a conseguir resultados, no estás metido en una comunicación consciente. ¿Por qué no pruebas a expresar a tu esposa cómo te sientes? ¿Por qué no pruebas a expresar a tu esposa lo que necesitas? ¿Por qué no pruebas comunicarte en lugar de la demanda de una forma mucho más cercana? ¿Y por qué no le expresas a tu esposa lo importante que es para ti poder compartir con ella? Prueba. Cambiar la manera que tienes de pedir o de que suene exigencia en mandar a tu esposa. Porque a veces no nos damos cuenta que no conseguimos muchas veces lo que nos gustaría porque no lo estamos pidiendo. O no lo estamos pidiendo, o lo estamos lanzando, o lo estamos vomitando. Y obviamente, a mí me puedes decir, mira, yo he tenido discusiones en las que he sido plenamente consciente, Alfredo, que la otra persona um, estaba diciendo la verdad sobre mí. Pero como me ha atacado, como ha, vomitado, como ha vomitado su reactividad, lo que he hecho yo es defenderme. O me justifico, que es una defensa, o sea, es una especie de ataque también, la defensa, ataque, defensa, ataque, o me bloqueo, me aparto y me alejo. Entonces no llega el mensaje. Con la emocionalidad no llega el mensaje. Prueba esa fórmula, ¿de acuerdo? Ábrete.
1: Desde Colombia, Sandra Lozada dice, ¿cómo diferenciar un psicópata narcisista de un hombre que miente y engaña porque en el fondo siente miedo a muchas cosas?
2: A ver, un, un, un narcisista, o sea, bueno, estamos hablando de un una patología, un trastorno de personalidad, eh, que son personas que disfrutan, poniéndose por encima de ti, disfrutan con cierto sufrimiento. Evidentemente, habría que estar con esa persona para realmente detectar si estamos hablando de, de algo patológico, ¿no?, de ese trastorno de personalidad, porque realmente pueden ser bastante, bastante peligrosas estas personas. Entonces, yo ahí lo que, lo que te diría es que hables con un especialista para detectar realmente lo que está pasando, porque diferenciarlo, eh, a ver, a modo, a grosso modo, el, el narcisista está constantemente obsesionado en demostrar al mundo que es superior, con lo cual está constantemente poniéndose por encima, a, a costa de tu propio sufrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, pero esa característica a un nivel más bajito puede ser una característica que tengan otras muchas personas que no tienen por qué ser narcisistas. Entonces, tendría que tener muchísimos más detalles de los comportamientos que tiene esta persona para realmente eh, dilucidar si es una persona narcisista con ese con, con, trastorno de personalidad o que simplemente tiene comportamientos narcisistas que no tienen nada que ver.
1: Uh -huh. ¿De acuerdo? Eh, volvemos, vamos ahora a México y eh, desde allí pregunta Jessy cuando hay celos en una relación, ¿hasta dónde es normal y cuándo se considera tóxica?
2: Vale, cuidado primero con la palabra normal, que es algo que es una de estas distorsiones del lenguaje, la palabra normal, eh, porque qué es lo normal y qué no es lo normal, todo es muy, muy relativo, ¿de acuerdo? Eh, lo normal realmente no, para mí no existe, lo importante es lo que te valga a ti, lo que consideres tú que, que es válido para, para tu equilibrio, para tu salud emocional para tu felicidad. El límite no está establecido, no hay un límite concreto, a partir de aquí tienes que salir, es cuál es el, el, la dosis de sufrimiento que estás pasando en esa relación. ¿Cómo te sientes cada vez que la persona con la que estás eh, pues monta una ataque de ceros? ¿Cómo te trata la persona cuando monta un ataque de ceros? Porque no es en absoluto justificable, esas emociones polarizadas de insultos y cabreos Nadie, nadie es responsable de ello más que la persona que está viviendo y expresando esa furia. La otra persona haga lo que haga, no es responsable de que tu pareja, en este caso, no sé si se regula bien o no, no se sé paraguase. Con lo cual, tendría, tendríamos que ver cuál es el sufrimiento que hay en esa relación. Cada uno pone sus acuerdos y sus normas. Hay parejas que a lo mejor deciden que, bueno, que, 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 que no se acuestan con otras personas pero sí que mantienen un juego de tonteo. Entonces, bueno, como si es el acuerdo, se quedan tranquilos. ¿Pero te sientes libre? ¿Te sientes libre? ¿Sientes que esa relación te está sumando? está somatizando determinadas ansiedades en el cuerpo? Es lo que hay que preguntar más, si es normal o no normal. Porque a veces buscamos fuera una especie de baremo de lo que es y de lo que no es. Y al final solo hay que prestar atención a tu cuerpo y a lo que estás viviendo también. Mucha suerte.
1: Aprender a comunicarse en pareja es lo que estamos aprendiendo hoy en directo con Esther Gema, que estará en Colombia del 22 de abril al 6 de mayo de este año 2019, de la mano de Mindalia Giras. Que estará pues eh, dando conferencias en Bogotá, en Colombia, Sanándose para Aprender a Amar, también talleres cómo saber elegir una pareja o eh, otro taller que también eh, va a dar, que por aquí lo tenía apuntado, que es el eh, bueno, ese, Sanándose para Aprender a Amar y la conferencia es parejas que dañan, parejas que sanan uh, ¿qué, qué, ¿Cuál es su expectativa de cara a un público eh, eh, latinoamericano, en Bogotá, en Colombia ¿Cuál es? Eh, eh, ¿Qué es lo que quieres aportar a ese público, usted
2: yo lo que quiero aportar sobre todo es mucha realidad, eh, mucha realidad, porque conocimientos, pues sí, yo mucho, me documento mucho, pero yo creo que aportar eh, la experiencia que a mí me ha ayudado. Después de estar entrando y saliendo de muchas formaciones, de, muchas, de muchos retiros, de muchas dinámicas grupales, quiero ofrecer a la gente lo que he visto, que más me ha aportado a mí para crecer y que también he visto que más aportan mis clientes de coaching y en los grupos que he trabajado. O sea, yo soy muy, muy exploradora, no sé si es por la parte de entrevista que tengo, que me gusta mucho explorar, investigar y curiosidad. Entonces voy cogiendo, tengo como una mochilita, y digo, bueno, PNL, esta dinámica me gusta. Le cambio creencias, esta dinámica me gusta. Quiero danza, movimiento, o sea, voy cogiendo lo que creo que más funciona y sobre todo quiero simplificar y ayudar a las personas a que no se sientan erróneas. Es importantísimo, importantísimo. Hagamos el trabajo que hagamos que recordemos que no hay nada erróneo en nosotros y que seamos absolutamente compasivos. Porque si entramos en una carrera de quiero mejorarme, lo que nunca mejora es la autoestima, el amor hacia ti mismo, el aprecio que tienes hacia ti mismo. Entonces mi enfoque es muy suave. Yo he estado en dinámicas donde, por ejemplo, me sentaba en una sala con 30 personas y 30 personas hablando de miedo. ¡Ja, entonces imagínate, ¿eh? por un lado aprendes mucho de tu ego, por otro lado terminas de ser chiquitita. Porque dices, madre mía, es que soy lo peor. No, yo puedo aprender de eso, pero quiero que las personas aprendan a conocerse para que aprendan a elegir. Si tú aprendes a conocerte, vas a poder aprender a elegir. Vas a ser mucho más libre. Y vas a poder elegir mucho mejor en las relaciones de pareja. Y vas a poder hacer así con determinadas personas que ya no son. Porque repetimos mucho patrón. Habitualmente repetimos el mismo patrón, el prototipo de chico o chica que nos gusta. Habitualmente volvemos a engancharnos con ese mismo prototipo. Pero cuando ya nos damos cuenta, somos conscientes de eso, le decimos: Esta vez no, esta vez no entro, esta vez no me dejo arrastrar por esta herida y hago una cosa diferente. Y yo lo digo: cada vez, cada vez que salimos de nuestra zona de confort y hacemos algo diferente, para mí el universo se expande. Es como empiezan a pasar cosas diferentes. Y es maravilloso.
1: Esas cosas diferentes vamos a vivirlas en Colombia con Esther en Gema, eh, aprendiendo a relacionarlos como pareja del 22 de abril al 6 de mayo de 2019. Cualquier información relativa a esta gira en Mindalia Giras podéis encontrarla en mindalia.com y en Mindalia Televisión en el menú superior donde pone giras, ahí pincháis y podéis ir directamente a esa información que os lleve a los talleres, a las conferencias, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con las preguntas, el tiempo que nos queda todavía. Eh, preguntas que nos llegan desde México también otra vez. Noemi Moncada dice, ¿y cuando la pareja no quiere escuchar problemas, solo cosas agradables? Eso también suele suceder.
2: Sí, eh, pero Noemi, eh, yo en lugar de mirarle a él, eh, me miraría a mí misma. Porque es verdad que cuando la pareja solo quiere escuchar eh, cosas agradables, aquí estás entrando en una sobregeneralización, del tipo, nadie me quiere, todo el mundo hace lo mismo, siempre ocurre lo mismo, siempre hace lo mismo. Entonces, eh, ahí, claro, automáticamente lo que efecto tú es juicio con, con la pareja. Entonces, a lo que voy, si tú estás juzgando a la pareja, ¿qué comunicación vas a tener? Si la, la pareja se siente atacada, entonces, eh, observa desde qué lado comunicas, esas dificultades que tienes, si al final estás siendo demandante, si estás de alguna manera persiguiendo a tu pareja para que te hable o mm, eliges ciertos momentos en los que esa persona a lo mejor no es el mejor momento para hablar de determinados temas delicados y también te digo, puede ocurrir, porque ocurre mucho, que cierta emocionalidad a algunas personas le asuste. O sea, que veas, eh, yo veo muchísimo eh, hombres no que cuando su mujer eh, o su novia está triste o o, o se enfada, eh, se quedan pequeñitos pequeñitos porque no, no, no saben cómo manejar y acompañar en esa emocionalidad a la mujer, ¿de acuerdo? Entonces sí que es verdad que puede haber ocurrido ese, ese aspecto, pero sobre todo, como estoy hablando contigo, revisa desde qué lado realizas esa demanda, porque hay un juicio tremendo en tus palabras respecto a, a tu chico, a tu marido, a tu, a tu pareja, revísalo, ¿vale?,
1: Begoña Gómez, que está enfadada conmigo porque dice que no leo nunca las preguntas. dice dice, que dice Begoña, que no lees las preguntas de Begoña. Claro, la hizo al principio y yo he intentado, pues, he, he intentado dialogar contigo, pero introducir preguntas vinieron un poco al hilo. Begoña, te pido mil disculpas. Mi intención siempre es llegar a hacer todas las preguntas y la tuya, como no, es importante también para mí. Quiero que lo sepas, tu pregunta y tú misma. Begoña desde España pregunta, ¿Y si cambiáramos? Y además, introduce un nuevo factor muy interesante. ¿Y si cambiáramos las discusiones para llevar la conversación al lado del humor y poder terminar con una sonrisa para luego poder hablar con calma? El humor, importante, de la relación. Sí,
2: sí, sí. Me encanta esto dices, Begoña. Qué bien, qué bien que lo has preguntado. Mira, porque de hecho, Gottman, que es un especialista en parejas, se metió en, en, en un centro a casi 3.000 parejas no para grabarlas, y investigar sus hábitos como matrimonio, para ver lo, por qué fallaban los matrimonios, habla de los intentos de desagradar. Y para mí es uno de los conceptos más interesantes. ¿Qué es un intento de desagradio? Pues, en capiñito, una broma, un intento de suavizar, de rebajar la tensión. Y este, este especialista dice que las parejas que tienen más posibilidades de continuar juntas, entre otros aspectos, son aquellas que son capaces de lanzarse intentos de desagradio y de recibir los intentos de desagradio. En el pasado me ocurría mucho que veías a tu pareja intentando suavizar las cosas pero yo quería seguir enfadada porque quería seguir enfadada, entonces no captaba ese intento, esa, esa broma ese intento de suavizar las cosas y eso desde luego deteriora mucho las relaciones de pareja, y no hablo de la broma para escapar, hablo de la broma para relajar tensión, y por supuesto yo por ejemplo con las parejas eh, trabajo ciertas dinámicas como que se digan determinadas palabras para avisarse al otro a lo mejor de que está empezando a reaccionar, o la palabra stop para que los dos se queden en silencio respirando, podéis jugar mucho entre vosotros en un momento dado, cuando veis que hay patrones reiterativos, diseñar una pequeña estrategia, un juego para aligerar, y ayuda una barbaridad, porque en realidad es como que al final todos estamos, bueno, todos, muchas parejas están eh, teatralizando ciertos roles, ¿no? Eh, una especialista familiar, Virginia Sácer, decía, lo llamaba el ballet del estrés, ¿no? las familias, de repente la madre indica al padre, el padre con la crítica se pone a la defensiva, el hijo se pone al lado de la madre, el otro hijo se va a jugar con, con la consola a la habitación. En las parejas ocurre lo mismo, al final es muy reiterativo, tenemos reacciones automáticas y si os dais cuenta, muchas veces los detonantes son similares y las posiciones son similares, entonces si ya empezáis a daros cuenta de que eso ocurre, es muy bueno lanzaros esos intentos de desagravio que decía Goldman, esas bromas para aligerar, para aligerar que nunca escapar del conflicto, ¿vale? Muchas gracias,
1: Iván. Hay comentarios que nos hacen desde otras partes del mundo. Ana María dice, hola, ¿cómo están? Con mi pareja estábamos alejándonos cada vez más. Se nos había acabado el deseo, muy importante también en la pareja. Añade un nuevo, es un comentario, pero prácticamente un programa entero, el deseo en las parejas, como cuando una pareja termina por dejar de comunicarse o tiene dificultades, el deseo también cesa, también se interrumpe la relación sexual en algunos o muchos casos y eso como confluye también en una problemática interna que da origen a la culpa, no sé. ¿Cómo ves esto del de deseo en las parejas?
2: Es que para mí el, el tema la intimar con tu pareja es un tipo de comunicación fundamental. Podemos entender que por circunstancias al principio de la relación puede haber muchos juegos artificiales, pero es un proceso de enamoramiento y que con el tiempo todo se va regulando y que luego hay épocas en las que baja un poquito esa intensidad, pero cuando estamos entrando en esas dinámicas de, de comodidad, en qué pereza me da, o en no haber expresado a tu pareja lo que te gusta y eso de, al final lo que degenera en tener relaciones eh, íntimas, eso desde luego tiene una clara incidencia en la relación de pareja. Ya, te cuento un caso de de unos clientes que estuvieron... Que, bueno, que tenían las relaciones de pareja totalmente pausas ¿Por qué? Porque durante... Intentaron tener un crío, ¿no? Y durante ese proceso de tener un crío, que esto también tiene lo suyo, ella no podía, entonces al final se tuvo que someter a todo esto, ¿no?, para morarse, para tener el niño. Con lo cual lo hacían en automático. Y ella al final se sentía un poco como mediunilada, desde el punto de vista inconsciente, porque ella, por supuesto, admitía lo, lo que estaba ocurriendo, pero con el objetivo de tener un niño. Después de estar dos años... Manteniendo ese tipo de, de, de rutina sexual, la relación se quedó absolutamente deteriorada. Porque había entrado en una dinámica de pereza, de que la otra persona no quería entrar en preámbulos y que y ella sentía un resentimiento a mantener relaciones sexuales, a lo que voy. Cuando detectéis que hay algo ahí que no está del todo limpio, que hay algo ahí que se ha quedado resentido con tu pareja, es importante, importante que lo hablemos con urgencia. Porque eso que empieza la intimidad de la habitación, me parece que no pasa nada, al final es el gran chivarco muchas veces de las relaciones de pareja, y es un polvorín, con lo cual sí a la intimidad, pero no solamente hablo de, de culto, del colto, del coltocentrismo, hablo de la intimidad, de acariciarte, de enfocarte, de buscar espacio realmente para, para el jugueteo, me parece fundamental, es una forma de comunicación que, que marca la diferencia, que sella, que, bueno, que es, es maravillosa
1: es la esencia de, la, de las buenas relaciones. Hombre. <ríe> El perfume. Eh, 22, bueno, yo tengo una hora que falta muy poco tiempo para, porque la hora que estamos trabajando es universal. Así que eh, me faltan muy pocos minutos para terminar. Hay muchas preguntas que vienen desde Argentina, desde Colombia, claro. otros lugares del mundo. Desde, en este caso me voy a quedar con una pregunta que llegó desde Panamá, pero tienes dos minutos para poder eh, contestar esta pregunta. El cristal dice desde Panamá, ¿cómo saber hasta dónde ceder sin que te sientas más débil para no empeorar la situación. También un asunto muy, muy controvertido. Ceder.
2: Sí, sobre todo porque hay que detectar si hay una guerra de poder entre, entre la pareja, entre el hombre y la mujer, porque cuando hablas de ceder hay una parte de ti que siempre se está sacrificando. Eh, para mí es importante que cuando haya esa, para mí más que cesión es una concesión más ¿no? bien, es una manera de que tú decides hacer una pequeña renuncia, pero que esa renuncia no va en contra de tu esencia, de tu pasión, de tu vibración, de tus valores, como te pongas a renunciar a, a aspectos tuyos, que están relacionados con tus, tus necesidades y tus valores, eso al final te va a llenar de resentimiento. Y yo, por lo que estoy, bueno, por lo que, diciendo, lo que te he escuchado, tengo la sensación de que hay una parte de ti que está realmente dolida con esa cesión, con esa confesión. Entonces, eh, yo lo que diría es habla con tu pareja y vuelve otra vez a, a reacordar, ¿no? O sea, esto es una, un acuerdo constante, habla con tu pareja y define, explica tus emociones, tus necesidades y, esto, y una cosa importante y termino Cuando llegamos al acuerdo con nuestra pareja, eso no es estable. Eso puede ir cambiándose con el paso del tiempo. Las relaciones no son algo eh, sólido, cerrado, que no varía. Con lo cual, es importante que podamos llegar a un acuerdo y más adelante hablar y renegociarlo. Pero yo, desde luego, lo que no haría es... Eh, actuar sintiendo que me estoy sacrificando por el otro eso desde luego no lo recomiendo pase factura sí.
1: pues muchísimas gracias hay comentarios muy dolorosos que me hubiera gustado pues comentar porque darían paso también a, a debate y, y, a, y a comentarios por parte de todos Ah, pero no, no me da tiempo, así es que eh, Daisy, eh, desde Colombia u otras personas, os pido eh, esa disculpa eh, de, no, de no dar este comentario para no acabar con un comentario negativo porque todo es posible en la pareja, como acaba de decir Esther, todo está en abierto, todo está en ese preciso momento en el que tomamos la decisión de amar, no amar eh, o cambiar, eh, porque también eh, es, eh, está, es susceptible el cambio dentro de cada persona claro. y nosotros tenemos que cambiar de este modo al modo ya de de terminar y de despedir a en Gema, eh, que va a estar. Recuerdo a todos vosotros, a todas vosotras, en Colombia del 22 de abril al 6 de mayo de este año 2019, Esther en Gema dando conferencias, dando talleres, aprendiendo y enseñando también a sanar a las parejas, aprender también a eh, estar eh, juntos, cómo saber elegir una pareja, en definitiva, todo lo que tenga que ver con las relaciones entre parejas, esa es una de sus especialidades. Esther, muchísimas gracias por haber estado en Mindalia en directo y por haber dado tanta pasión. Y tanta información a esta gente que, en la que me incluyo, que tanto lo necesita para saber cuál es el siguiente paso a dar con nuestra pareja.
2: Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Además, estoy muy a gusto cuando, cuando me entrevistas y me río mucho, me lo paso muy bien, aunque hay temas que son más delicados. Y también decir que esto que hemos desarrollado con pinceladas, evidentemente, en el taller se van a aprender estrategias muy concretas para que aprendáis a comunicaros en pareja. Este es un pequeño aperitivo de lo que nos espera y todo a ser para ellos.
1: Claro que sí. Pues con este pequeño aperitivo que hemos dado y hemos intentado que sea lo más goloso posible, vamos a despedirnos y a dar a nuestra compañera Estefania su turno y su tiempo para la despedida. Gracias.
0: Gracias, Alfredo. Gracias, preciosa Esther, por toda esta inteligencia emocional que hemos aprendido hoy. Yo poco más que añadir, decir todos los países que amablemente han estado siguiéndonos y participando, como por ejemplo Bolivia, Argentina, España, Uruguay, Colombia, México y Panamá, seguramente entre otros lugares que no se han pronunciado. Yo decirte, deciros, familia, que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia puedes hacer pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. ¿Cómo? Dale un me gusta a este vídeo, déjanos debajo del mismo un un comentario de vibración positiva o si no lo estás, suscríbete a nuestro canal y nuestros canales de Mindalia Televisión y poco más que hasta la próxima Conexión Familia de Mindalia en directo. Adiós.